0: Cheguei, cheguei cheguei chegando bagunçando a zorra toda e que se dane eu quero, mais é que se expoda, porque ninguém vai
1: estragar meu dia. Olá, você que se liga aqui em mais um episódio semanal do Despida Cast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um glorioso debate do podcast mais popular desse Brasil, e de novo contém ironia, mas um dia a gente chega lá e muito prazer, eu sou o Pedro, tô aqui de volta para apresentar esse programa maravilhoso para você na ilustre companhia dos meus colegas e amigos de trabalho, de bancada virtual, que é o Lorenzo, o Sérgio e o Thiago. Nesse episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho para você sobre o HBO Max, o novo serviço de streaming da Warner, que chegou aqui no Brasil, e, claro, a gente assinou porque somos burgueses safados. Só que não, não, fizemos dar ao coração aí para conseguir assinar, conferir a novidade que tá muito bacana e que a gente preza por preço né somos brasileiros sempre olhamos preços é a vida do brasileiro não é fácil e eu acho que nesse sentido a HBO entrega tá mas tem muita coisa boa para falar tem catálogo para comentar tem rivalidade com Netflix com Disney Plus com Amazon tem tudo velho hoje você piscou tem um streaming diferente já na sua porta já você fica aí na expectativa para assinar conforme o catálogo dele e as coisas que ele oferecem além disso né é claro mas meus amigos partindo para vocês né queria bater um papo aqui para saber como foi essa virada de mês né se junho que ficou para trás e que passou que nem o flash flash do cinema porque o da CW é lento, a série não acabou até hoje meu filho então vamos trazer aqui para o flash do Exame, que também tá ganhando novidades aí nas semanas retrasadas na verdade, na semana retrasada, se não me falha a memória, saiu algumas fotos de bastidores mostrando um pouco do visual da Supergirl, o próprio Barry Allen com o Michael Keaton, o batmóvel bizarro dele, cara, muita informação pro filme do Flash, mas fora isso, a gente teve alguns murmurinhos aí, né, cultura pop... Algumas coisas estão se dissipando, outras coisas continuam mantendo o seu nível de qualidade ou não, como é o caso de Loki. Foi um mês bom pra vocês? Como vocês
2: estão? O Aranha-Verso continua
1: cara, sem treino, Não,
3: Não. não... Comece com essa ilusão, cara. Tá todo mundo aí falando disso. Não vai ter Aranha-Verso, cara. Nesse, nessa fase do MCU não vai ter, pode esquecer. Jogando um balde de água
2: fria aí. Uns indícios vamos ver, né? Vamos ver. Eu também tô, tô cético quanto a isso. É melhor esperar pra ver do que criar expectativas
3: e se decepcionar, né? Mesmo. Que nem fizeram com o final aí de WandaVision né?
2: Pois é, né? Ah, pois Diante é. Mas de teoria, deu no que deu. <risos> sim, sim. Mantém os pés no chão. O fã da Marvel tá muito emocionado. E não façam isso de criar tantas teorias Com o é, Loki também um negócio do Kang lá, Não vai ter nada de Kang não velho. Fica de boa. É,
3: Eu também tô achando meio estranho Eu não sei, a Marvel ela tem um jeito estranho de trabalhar Mas cara, já puxando esse negócio aí de Loki Já queria falar que nesse mês aí Loki tá me surpreendendo bastante, cara Ele não é um personagem que eu acompanhava muito Que eu gostava muito, tanto nas HQs quanto no próprio MCU Por mais que ele tinha um destaque ainda assim E eu assisti a série despretensiosamente Cara, eu gostei muito Principalmente porque, cara, todo episódio é referência Diferente a Doctor Who e eu tô amando isso, porque eu como fã, né, já, já me sinto melhor assistindo os séries que façam esse tipo de referência.
2: Cara, logo tá bacana, também tá me surpreendendo, e eu não, tinha, não esperava nada, não esperava nada. Eu esperava mais até de Falcões da Cidade Invernal, por já gostar do personagem e ver um potencial que poderia ser explorado e foi, né, então também tô curtindo porque a minha expectativa era totalmente zero. Como vocês puderam ver a virada de mesa dos meus queridos colegas, sou uma bosta, ninguém tem nada pra comentar.
1: <risos> e a partir disso, então, como eles já se apresentaram indiretamente entre eles, nós vamos seguir o um episódio falando do HBO Max, tá? Então fica com a gente aí que é depois da vinheta. O Max chegou no Brasil aqui no dia 29 de junho com uma promoção super acessível. Né? A gente bate muito na tecla preço e antes de a gente entrar no stream a gente tem que saber quanto ele custa para saber se está dentro do nosso orçamento, né? São tantos streams aí que hoje fica um pouco difícil você ver que todos vão caber no seu bolso. Então você acaba deixando um de lado para poder escolher outro. Em um panorama geral, nós temos os principais streams do Brasil: que é a Amazon Prime Video por 9,90, a Apple TV que é também um pouco desconhecida, mas oferece um preço bacana, principalmente se Tratando de Apple, né? Então, tipo assim, você não precisa comprar o streaming para depois comprar os filmes, não. Já vem tudo dentro, tá? Dessa vez a vida é casada, tá? Não é igual o iPhone. Mas temos a Netflix com o plano básico de R$ 21,90 e depois o padrão com 32 e o mais caro com R$ 45,90, que eu particularmente acho um pouco salgado. Também acho. O Google Play com plano de entrada de R$ 22,90, o Disney Plus com o plano de R$ 27,90 por mês e agora o HBO Maps. Que também chegou por R$ 27,90 com uma ressalva. Durante esse mês de julho, até o dia 31, a HBO estava oferecendo um pacote muito, muito, muito interessante e acessível para quem está é, quem estiver assinando, né? E tipo, não estamos fazendo panfletagem, não estamos sendo patrocinados pela HBO. O que nós estamos fazendo aqui é somente informar você que está nos ouvindo. A ofertividade de planos, né? E qual vai se encaixar no seu orçamento? E como não é uma parada gratuita, que se você entrar no site hoje, conferir, for assinar, você vai ver, cabe nós também a passar essa informação. Que eu acho bacana. Mas esses planos, eles são ofertivos e muito interessantes, porque são baratos. E quando a gente fala barato, a gente não simplesmente pega o 990 e fala ah, um valor acessível. O barato não está relacionado diretamente a isso, mas está relacionado ao preço e ao que o serviço oferece. Então não adianta, por exemplo, você pagar 10 por mês no Apple TV e não ter muito conteúdo. Então não é um barato, por assim dizer, saca? Aqui já é, porque o catálogo da HBO é muito abrangente e a gente vai comentar dele um pouco mais pra frente. Mas então vamos aos preços. Até o dia 31 de julho deste mês, quem tiver assinando o plano mobile, que é aquele plano para celular, vai pagar 9,95 por mês durante toda a assinatura. Então enquanto você não cancelar, o valor vai ser esse, tá? O plano mobile é mais ou menos para aquela pessoa que não tem muito interesse em dividir conta, aquela pessoa que realmente só se preza a assistir streaming no celular. E, enfim, né? é, pesquisas disseram aí que dois terços do pessoal que assiste o streaming assiste no telefone. Eu não vou discordar disso, eu concordo que realmente muitas pessoas prezam por assistir no telefone, então, quando vão dormir ali, ou então quando estão a caminho do trabalho ou no trabalho. E é um número expressivo, mas talvez não vale muito a pena porque ele é um pouco limitado, sabe? É, a resolução de tela não é 4K, é, tudo bem que seu telefone para rodar 4K é tipo... <risos> é foda, não é, é qualquer um, um não. Bom, né? mas você abre mão disso, né? É, você só pode usar em um dispositivo e ele só é válido para smartphones e tablets, eu já estava esquecendo, tá? É porque quase ninguém usa tablet, vocês usam tablet? Não.
2: Nunca tive, provavelmente nunca vou ter. Não. <risos>
1: lembra você ver, A avó do cara usa tablet, ele, não
2: Que mundo é esse? O tablet é ruim demais Com todo respeito aí Quem gosta É ruim, velho Não
1: dá É não melhor consigo, comprar não um consigo. celular É Cara Então esse plano mobile Compensa pra você Que gosta de assistir No celular E vai assistir sozinho, tá? Se você é Da galerinha de Sérgio Meio gótico Meio emo Que gosta de ficar no canto escuro uma franja, <risos> né E pintar unhas de preto Enfim, tô... Criando um estereótipo aqui, tá? Eu Não... até me <risos> desculpe, mas... A primeira imagem que vem na minha cabeça é essa por experiências passadas. Nunca aconteceu comigo, mas eu conheci pessoas assim. E depois dele, nós temos o um plano multitelas, tá? Só um adendo. Todos esses dois planos que eu estou listando aqui, eles vão permanecer após 31 de julho. A diferença é que o preço deles vai ser um pouquinho diferente, tá? E então, voltando para o plano multitelas, é o plano top do HBO. É ele que você vai desfrutar de três telas simultâneas, até cinco perfis, conteúdos em alta qualidade, conteúdos em 4K, é, enfim, cara. E fora os, os dispositivos que você pode assistir, né? E aqui se estende a Xbox, Playstation, notebook, computador, telefone, enfim. Onde você quiser assistir o HBO e estiver disponível para você baixar, você vai conseguir no Plano Multitelas. Ele, até o final deste mês, vai estar disponível para os assinantes por 13,95. E o desconto também é vitalício. Enquanto você tiver assinatura, você vai estar aproveitando essa promoção e pagando 13,95. Ah, Pedro, mas eu não vou assinar o HBO agora porque eu acho que não é necessário. Eu vou esperar um pouco mais, um pouco mais de conteúdo também para ver se vale a pena. E vou deixar para agosto, setembro, enfim... Vou ficar por enquanto com a minha Netflix, meu Disney Plus. Tudo bem. Só que a partir daí as coisas mudam. Esses descontos que eu falei que acontecem, eles são novamente reforçando até o fim desse mês. Então, se você resolve assinar o um Multitelos, por exemplo, em agosto, em setembro e por aí vai, você passa a pagar um valor de R$ 27,90, que foi exatamente o que eu disse quando eu apresentei o valor dos outros streams. É o mesmo valor do Disney Plus, tá? Só que aí você também tem umas outras modalidades, que é o pacote trimestral, onde ele sai por R$ 74,90, né? E se você dividir por três meses, vai sair em torno de R$ reais. Você vai ter também e o desconto de 12 meses para quem gosta aí de assinar um plano anual como eu faço com o meu Prime vídeo que eu recomendo porque você paga uma vez do ano meu amigo ó, acabou só vem ano que vem ele vai ser por R$239,90 o que vai dar equivalente a um 1990 mensal tá? E aí você coloca na sua conta vê se compensa e nesse bloco a gente está aqui justamente para te convencer de que compensa assinar HBO Max Novamente, não estamos sendo patrocinados Estamos aqui fazendo porque somos pessoas boas de coração <risos> E gostamos de passar para os nossos fãs Coisas boas, tá? Embora o Sérgio recomende muita merda Olha, pra você ver Hoje só
2: trouxe coisa boa pra recomendar rapaz. Vocês vão ver, vocês vão ver É, vamos ver, hein, vamos ver Seu passado te condena,
1: cara Que isso, que você diga que eu recomendar coisa ruim coisa? Não, você começou a recomendar coisa por causa de mulher, É, eu, eu tô só, só esperando isso, de isso cara
3: o, o momento que o Pedro vai falar pra assistir alguma coisa do HBO Max Só por causa de atriz bonita véio. Então Não, o Pedro não, o Sérgio é, Não, não. não queime meu filme Perdão, nesse episódio, Pedro. cara <risos> Só pra vocês queimarem a Porra. língua Hoje
2: só tem uma recomendação por causa de mulher
3: Nossa Aí, tá vendo? Mas É que tem que ter, não, né? Não avance. pode fugir a regra, cara Não, não, não Sérgio, pode Não, é não, é não, não pode
2: avance. Uma tem que ter. Mas eu não quero entrar no
1: catálogo do HBO ainda não, porque eu acho que a gente tem muito pra falar sobre dele. Já que eu apresentei os planos, né, e os concorrentes do HBO, eu queria saber de vocês, o que atualmente vocês assinam? Vocês acham que vale a pena, velho? Porque, como eu disse, a situação hoje tá um pouco difícil pros brasileiros, né? A gente tem aumento aí na conta de luz, é... Pode esperar talvez um futuro racionamento e hoje, como nós estamos em tempo de pandemia, nós acabamos consumindo mais conteúdos em casa, porque não tem cinema, não tem teatro, nem né? tem coisas afins. Então a gente meio que sente essa necessidade de estar tá aderindo uma novidade que é o streaming, né? seja a Netflix, seja o Disney Plus, etc. Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que esse mercado vai se Porque... Saturar, na verdade, né? Porque, tipo... Eu não quero pagar de burguesa safado mas todos esses que eu listei eu tenho. Alguns eu sou parasita? Sim! Alguns eu faço o capitalismo funcionar a meu favor? Também! Mas eu acho que hoje... É a forma que a gente tem pra sair um pouco dessa loucura, sabe? Consumir conteúdos diferentes.
0: Cara, uma curiosidade que eu queria trazer aqui sobre essa questão das concorrentes é que na semana passada teve aquela polêmica envolvendo o Siquera Júnior, apresentador da Rede TV. e daí eu fui assistir o um vídeo, né, em que ele teve aqueles comentários preconceituosos, e embaixo apareceu www.redetvplus.com, Deu o que que é essa Rede TV Plus? Cara, eu fui atrás, a Rede TV está com um sistema de streaming também, que passa os canais daqueles de perseguição policial é, deles lá, sim. bem... Es... Aqueles de... que... que... É crime, cara. Mano, eu fiquei em choque quando eu vi isso, porque, realmente, como tu citou, todo mundo tá dentro do streaming, cara. O Grêmio, o time de futebol, tava com streaming. Tem streaming. O. Cara, tá uma variedade enorme de streamings onde as coisas mais inusitadas. Acabam tendo. Mas eu atualmente assino, então, né? A Netflix, o HBO Max, o Disney Plus e o Prime Video. Não tenho mais streamings do que isso. Até porque eu acho que não, não é necessário parasita. nesse momento. Ah, não é parasita, né, cara? É girando. O capitalismo a é seu favor. <risos> cara, e hoje em dia a gente tá numa época que, na minha visão quando tu tem o streaming da Globo, que tem todos os canais deles, tem o streaming do HBO Max, que na verdade é da Warner, né tem as produções da Warner, produções da HBO produções originais, produções do Cartoon por, produções da DC, tem, a, tem o Disney Plus, que daí traz tudo que envolve a Disney, seja Marvel, Star Wars, National Geographic e tem também a Netflix e o Prime Video, que são mais, questões mais originais, fora dos canais de TV, não surgiram como canais de TV, mesmo assim a, a gente vê que a, o Prime Video tem parceria com os canais de TV, cara tu começa a se pensar, tu começa a balancear as coisas, que assinar esses streamings acaba sendo muito mais barato do que assinar uma, ter uma TV por assinatura hoje em dia, e por mais que, tá, a gente sabe, a internet não essas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que o streaming está sim, aos poucos substituindo a TV, eu não lembro a última vez que eu peguei pra assistir uma série que lança semanalmente na TV, na verdade eu lembro, foi Game of Thrones foi a última temporada de Game of Thrones, faz dois anos, então, a última vez que acompanhei alguma coisa que lançasse na TV, sem ser os esportes que eu assisto no caso, e agora a gente vai ter esse Star Plus, que Vem aí para ser o ESPN, mas as, as produções do Hulu e qual é o outro canal que vai ter junto? FX, FX. Fox, Searchlight e... Vários canais é, da, da divisão FX, da Fox Isso aí Que eu particularmente como já citei aqui Achei uma sacanagem da né, Disney Lançar ele como um segundo streaming Porque ele, em todo lugar do mundo No mundo inteiro não é um segundo streaming Só no Brasil que é Na América Latina no caso E ao mesmo tempo Eu pelo menos acho que estava Mais apenas as pessoas começarem a assinar esses streamings Do que particularmente ir para operadoras de TV TV por assinatura e essas coisas Não só isso, Lorena Você falou de TV a cabo E pensa comigo por mais que você assine todo esse
1: combo de streaming, assine o pacote mais caro da Netflix, por exemplo, e some tudo e chegue ali na beira de uns 120 reais mensais, é, você pode justificar, ah, existe plano de TV fechada de 120 reais, ok, só que você não vai achar a mesma gama de variedade e outra. A gente tem que lembrar que esses streams normalmente são divididos. Então, por exemplo, se eu assino um stream onde eu posso compartilhar minha conta com três pessoas, com quatro pessoas, com cinco pessoas, essas pessoas estão, vão estar dividindo o valor comigo. Na TV Acabo não existe essa divisão. Então acaba saindo mais barato e muito melhor pelos conteúdos que eles vão afetar. Tipo, o HBO vai transmitir a Champions League, mano. Eu não quero nada mais do que isso. Eu ver a Champions League no stream. É, é o meu
0: sonho. É uma parceria com a TNT Sports, não é? Sim,
2: sim. É do Grupo War, né?
0: Mas achei muito maneiro isso. O muito bom, maneiro. também é
2: a questão de você assistir quando você quiser, né? Porque o que, que adianta tu ter uma série lá que você quer ver na TV a cá, mas a passa no horário que você tá trabalhando, por exemplo?
3: É, é e nem só isso, né, cara? Porque, tipo, o... Quanto assina a TV, quando tem TV por assinatura, tu paga só tudo, não consegue tá escolhendo sempre o que você quer assistir, né? Depende do que tá passando nos canais, apesar de que tem canais ali onde você consegue. E pagas na TV. Exato. E <risos> aí acaba tipo ficando muitas vezes ocioso. Eu já tive TV por assinatura algum tempo atrás e cara, realmente não compensava. Eu mal parava para assistir TV porque nada me, eu ficava um Meia hora ali sentado passando todos os canais e nada me interessava. Sim. Quanto Enquanto pelo streaming, por mais que eu, ficar, uh, que eu fique meia hora procurando algo, uma hora eu acho.
2: Cara, eu acho que sou a única pessoa que não procura nada no streaming. Tipo assim, eu. eu Cara, eu gosto eu de. assistir, eu já eu sei o que eu vou assistir. Não, entendeu? é que eu
3: gosto de ficar fuçando, sabe? Tipo, encontrar uh -huh. coisas novas. E é interessante essa. Essa quantidade de streams que a gente tem, porque daí a gente pode justamente, por exemplo, pegar pessoas que a gente sabe que tem um gosto parecido com aquele. Por exemplo, ah, eu sei que tem alguns amigos meus ou familiares que gostam muito da Disney e tem crianças em casa. Então a gente divide o valor ali. Tem pessoas que são que gostam mais de séries originais. Então a gente divide Netflix, divide Prime, sabe? Então isso dá uma gama muito maior pra tu conseguir uma conta menor no final do mês para pagar todos esses,
2: esses serviços eu mesmo tava bem empolgado para chegar do HBO Max, porque eu não escondo aqui no podcast que o meu tipo de produção favorita é série e séries adultas, séries com abordagem mais madura, né é o meu tipo de produção favorito. A gente que prefere filme, mas eu gosto mais das séries porque essa sensação de acompanhar capítulos é interessante, é gostoso de assistir, eu acho legal, né? Embora tivesse no passado muito preconceito com as séries pelo fato de elas não terem o mesmo nível de produção que os filmes, hoje em dia isso tá ficando para trás, né? A gente vê com as séries da Marvel, da Disney e, da, e de Star Wars, né? Do Disney Plus e também com as mais diversas séries aí da HBO que... Tudo está se encaminhando para o mesmo nível de cinema. Então eles estão gastando a mesma quantidade de dinheiro, às vezes mais, né? Igual a Amazon lá gastando 400 e tantos é, milhões. A, a pra... série aí do Senhor dos, Senhor Anéis, dos Anéis que vem esses... com um
3: recorde de orçamento. Exato. Então hoje em Legado dia. de
2: Júpiter com 200 milhões de orçamento. <risos> é isso mesmo?
1: Número? Bem
3: utilizado, realmente. Isso aí.
2: <risos> dinheiro bem gasto, isso aí. Hoje em dia não tem muito mais essa diferença de nível de produção, sabe? Então, era tudo que eu queria. Assistir séries, que é o minha, a minha mídia favorita. Tirando videogame, tá? Que videogame eu deixo à parte. É a mídia que você não consegue controlar. <risos> Porque videogame sempre foi o meu favorito, mas...
0: Aí vem a Netflix e lança aquele Black Mirror é, Bandersnatch né? Ela quebrou meu meu
2: argumento. Que, que, que é legal também esse Black Mirror Bandersnatch <risos> A Netflix não fez muito mais coisa desse tipo depois. Mas agora ela vai ter um... Um estúdio de games, né? Netflix vai investir em games
0: Cara, teve um programa cara, teve um... Nesse estilo aí Nesse estilo aí Teve um programa do Bear Grylls <risos> Do Bear Grylls Que tu guiava o Bear Grylls Pra sobrevivência E teve... É engraçado isso, né? Eles lançaram e versão de série Eles lançaram em versão de série aquele Minecraft Story Mode lá
3: Vai ter final em que ele morre? senão eu não quero
0: <risos> Cara... Cara, tipo assim, se tu erra, tu me... tem umas partes lá que tu, entre aspas, morre e volta pra refazer a ah, assim, sabe? Porque uma hora tem que acabar, né, cara? Tu vê o Bear cara, tu vê o Bear Gross se quebrando, <risos> tu vê o... É muito bom, cara, imagina ele gravando isso aí, mas tu vê que é... falso. Esse aí, tu vê muito que é falso. Mas mais que é, é,
2: uma... é mais uma brincadeira, né? Tipo assim, Sim. é mais pra zoar, é... Então... Não, é uma brincadeira, cara. É Cara, falando aí do que bem, o,
3: o Sérgio falou, que pra quem gosta muito de série, eu acho que o mais interessante, por mais que agora não seja, mas mais, mais pra frente, o que mais vai ser interessante é assinar realmente o HBO Max, né? Porque a HBO ela geralmente extrapola mais no orçamento para séries e tem sempre um cuidado muito muito grande com todas as séries que ela faz. Recentemente a gente falou do Mare of Easton... que se, surpreendeu todo mundo aqui. Ninguém esperava Sim. a qualidade da série.
1: É, a gente até discutiu nesse episódio em específico... que a HBO tem um jeito diferente de fazer a série, sabe? Cada série da HBO parece uma série única... enquanto as da Netflix parece que são todas de uma mesma unidade. Claro, existem ressalvas, né? Não vou generalizar aqui a Netflix... mas a produção da HBO... você pega, por exemplo, a Euforia Euphoria... É mais é, diferenciada, é, sabe? É mais relevante pra conversar com o tema da série. É, a própria... Acho que isso vai fazer diferença na hora da gente escolher Sim. o produto.
2: Acho que, tipo, igual, por exemplo, tem o... No caso de Euforia, tem o ator lá do, que faz o Nate, que tá na barraca do beijo. Cara, eu nunca esperava ver aquele ator naquele nível de atuação de Euforia, porque eu já tinha visto Barraca do Beijo. Não me pergunte por que que eu vi. <risos> Eu nem sei porque, porque você é um fã de série adolescente Você já disse isso em um episódio nosso Então, é, é por causa disso Eu sou, eu sou o, o meu Guilty pleasure, por exemplo, entre aspas Porque eu não acredito que exista guilty pleasure, mas Entre aspas, pro pessoal entender É coisa de adolescente, assim, essas séries e filmes de adolescente Eu assisto é, Eu acho que, tipo assim É legal, cara, é divertido Porque eu, eu vejo aquela parada, mas eu Nunca, tipo assim, vivi muito Daquela parada, tá ligado? Até porque no Brasil É um pouco diferente do que aquelas Séries costumam retratar Tem as suas semelhanças Cara, acho que no mundo real é um pouco diferente, né? Então, tipo assim, né? E eu sempre fui um adolescente muito esquisito E agora sou um adulto muito esquisito Então eu não sou muito parecido com aqueles personagens Mas eu gosto de assistir E me impressionou muito o nível de atuação do Nate E do personagem, né? O ator esqueci o nome Mas... A HBO é muito forte em séries dramáticas Eu acho que é o principal É o call chef, assim da, da HBO São séries dramáticas Porque eu sempre tem muito cuidado com o roteiro Dessas séries e a direção Até o a própria, a própria True Detective, por exemplo Que eu sempre cito aqui, adoro Minha série favorita Você teve na, na primeira temporada Principalmente todos os episódios dirigidos Pela mesma pessoa isso é uma parada que é incomum nas séries né? Até hoje não é muito Sim. comum porque... Geralmente tem um
3: showrunner só, né? Cuidando da... Sim, o, da então,
2: o showrunner, tipo, no caso, é separado, né? Sim. Aí, mas a questão é que, tipo assim... Ela... Geralmente tem vários diretores... Igual, por exemplo, The Mandalorian. Tem vários Não, diretores tipo, em um Mandalorian. Tem um showrunner
3: cuidando, mas, tipo... É incomum, realmente, tu vê dire um diretor só em todos Isso, os episódios.
2: Exato. Exatamente. No caso de... De... True Detective, a gente tem o mesmo diretor... E um showrunner só também. Aí como você tem no The não. Você tem lá episódio dirigido pelo Robert Rodrigues, pelo David Filoni como episódio da, da Soca lá, o Jedi. Enfim, tem vários diretores em cada episódio. Isso ajuda a tornar a produção mais rápida, né? Só uhum. que quando tem o mesmo diretor, tem uma unidade maior na série. Você consegue perceber uma constância maior. A gente mesmo citou aqui que em The tem episódios que são mais bem dirigidos do que outros. Principalmente a parte da ação O episódio do, do Robert Rodrigues Que é aquele que tem o Boba Fett Arregaçando os Stormtroopers lá Ele tem cenas de ação melhores Por exemplo, que o último episódio Que é dirigido pelo Peyton Reed, o diretor Do Homem-Formiga Na minha opinião, o Robert Rodrigues sabe dirigir ação Melhor do que o Peyton Reed então, essas coisas né, a HBO toma muito cuidado para poder fazer, para sempre entregar essa experiência de, de alto nível dramático, principalmente que é o forte dela. E atualmente também tem se destacado na, na comédia, tem várias séries de comédia da Netflix, oh, Netflix, da HBO, que estão sendo muito de destaque, principalmente no, no M. a série chama Barry, não, não é o Flash, e ela está ganhando muito de destaque no M já, que foi indicado em diversas categorias Nos anos anteriores, por exemplo E tá disponível no HBO Max que, que tem uma proposta muito Diferente essa série, tá ligado? Ela é sobre um assassino é, Que é aqueles assassinos de que se Contrata, né? Tipo um mercenário Só que ele tem depressão, tá ligado? E é uma série de comédia É bem diferente, eu gostei bastante Até onde eu assisti, não tô recomendando É porque eu não terminei, tá? Mas é, me surpreendeu até onde eu assisti
3: e esperamos que não aconteça que nem foi o final de Game of Thrones, né? Cara, e como a gente. Ah, cara, eu sou defensor do final de quem mais é tá? Mas. Lá vem, cara, lá
0: vem. Um ponto que existe. Não, um ponto que existe em relação ao HBO é que é uma coisa que a gente discutiu um tempo atrás, que a Netflix acerta muito. No caso a Netflix, tá? Eles acertam muito mais quando são produções pé no chão. E se tu for ver o catálogo do HBO, a maioria das séries originais são Sim. pé no chão. São coisas realistas, são, re... são coisas dentro da realidade do nosso dia a dia. Claro, com suas histórias de ficção. Mas nada que extrapole muito Como a Netflix faz E é, na minha opinião, o um momento onde a Netflix mais erra Quando fazem as séries e filmes
2: Cara, eu acho que pra você para você ter essas séries mais Extrapoladas, tem que ter muito cuidado no que tá fazendo, ligado? Porque pode ficar Uma obra-prima como por exemplo As, as seis temporadas de, de Game of Thrones As seis primeiras ou Pode ficar mais ou menos Como a sétima e a oitava Eu não acho que a oitava seja um desperdício completo Tem momentos bons nela Cara,
0: mas, mas tipo assim Cara, é que tipo assim, Game of Thrones ainda consegue ser, por mais que seja fantasia, consegue ser mais pé no é, chão, por ser história de, entre aspas, época e O que eu falo, por exemplo, é pegar, dizendo aqui, o filme, pegar o filme aqui, o Power, por exemplo, da Netflix <risos> o filme, sabe? Ou em. Cadê o Pedro <risos> pra xingar Power? Ou Pedro, ou então, e daí tu. faz suas zonas? Não, hoje eu não vou Power,
1: não. A galera desse podcast ama o Power, velho. Eu comecei a fazer a seita Power aqui, né, Ficinho? Quando a gente for falar. Quando a gente for fazer o um review do terceiro filme do homem do Tom Holland, nós vamos. Falar de Power por causa do Jamie Fox Isso. Escrevam muito bem o que eu tô dizendo Alguém vai lembrar, se não eu Tudo Lá no meio
2: <risos> Tudo de ruim Power. a gente lembra falar, de Power Falaram ah, que o Jamie
1: Fox tava em Power e Power é uma bosta Que a Netflix fez uma bosta velho. <risos> né? Hoje eu enterro Power Nesse episódio eu enterro Power Prometo que vou deixar Power em paz <risos> Toda vez que é um filme ruim a gente
2: lembra dele, coitado
0: Enfim O que, que vai ser mais O que, que vai sair um pouco do pé do chão no HBO Vão ser as produções envolvendo é. de si. Vai ser a continuação lá da série do, da, dos Titãs. Vai ser, uh, se tivesse, né? Mas como não teve o Monstro do Pandora, uma possível segunda temporada. Patrulha. Patrulha do Destino, bem lembrado. Vai ser a animação da Harley Quinn. <risos> a patrulha é totalmente fora do chão. <risos> Cara, então, são, tipo de, são as coisas envolvendo super-heróis. Como se mais fora do... Mais fora do... De pé no chão, assim, sim. sabe? Mas se tu for ver o Max Originals...
1: Ah, não necessariamente. O Ash World é bem fora da casinha, saca? Tem uma parada meio futurista ali. Eu acho que o problema de você... Cara, mas então, fazendo... cara, mas ali
0: sim, velho. Mas, por exemplo, é minoria nesse caso. Não,
1: tudo bem, mas você tá falando que... Tá, é de cima a gente não pode é, colocar a carga dessa despirocagem só na conta da DC dentro do HBO. podem vir Projetos Futuros, originais do HBO Max... Que sim, podem ter essa premissa, né? Netflix não veio com o legado de Tem Júpiter. O... Ah, tá, uma adaptação de super-herói, ok. O Rized by mas the Wolves Alive,
2: aí, ó. Wolves. Ele é bem fora da caixa aí, bem diferente. Eu sim, acho
1: eu que concordo, o problema, cara, tá? Eu concordo, com A, a chegou, produção
2: Pedro. daquele
1: projeto. Não necessariamente no dinheiro que dão pra eles fazerem. Prova disso de novo, legado de Júpiter. Claro, a gente usa é, exemplos ruins como esse, cara, pra reforçar, porque são ruins. Então a gente lembra com mais... É, características, sabe não tô falando que o bom a gente esquece, mas quando a parada é muito ruim e você fica com aquilo na cabeça de ter um tempo perdido, é, você vai lembrar e vai dar exemplos disso, uhum. então eu acho que é, a gente pode confiar porque parece que a unidade HBO ela gere mais seus projetos de forma com que eles façam mais sentido é, em termos de característica, olha eu vou pegar o streaming, eu conheço HBO por isso isso e isso, são produções muito bem produzidas, etc e tal quando você pega Netflix, a gente já tem um pouco mais de liberdade por conta dos diretores e a gente com isso tem projetos um pouco mais diferentes uns dos outros, tá? Claro que alguns vocês vão perceber o mesmo filtro a lá Michael Bay, mas é, eles são um pouquinho mais centrados naquilo que eles se propõem a fazer e não como um todo pro streaming. O que eu acho bacana também, é interessante a gente ter essa diversidade, saca? Se uhum. você pegar o Umbrella Academy, é, ela é um pouco é, diferente é lá mundo. de Sex Education, tá? Então, em termos de produção, tá? Não de história. Mas... A HBO me parece, tá tudo dentro de um mundinho. Por exemplo, a gente viu Mary S. Town na semana retrasada e a gente conseguiu... Obs... É
0: uma assinatura, cara. Isso, isso é
1: isso. A palavra é essa. A gente conseguiu perceber essa assinatura do HBO. Tá? Ah, quando eu falo a gente, somos nós quatro aqui que já temos uma certa experiência com produções. Talvez a pessoa de fora que tá chegando agora no HBO vai assinar. Ela não vai perceber não é, não, isso. Mas ao longo muito do tempo, quando ela né? vê que as produções são constantes e essa palavra é muito interessante eu usar constantes, ela vai realmente botar mais credibilidade no streaming. Então se ela vê, por exemplo, cinco séries e quatro ela adorar, e não só por conta de história, mas por conta da experiência que ela teve, você pode ter certeza que ela vai usar o HBO agora como algo a mais, como algo além, como uma referência no
0: stream. É um referencial, cara, é. É, cara, e e como eu citei a questão da assinatura, uma coisa que eu gosto muito na HBO desde sempre é que eles mantêm a assinatura sem necessariamente ter uma fórmula do sucesso, sabe? Sem se prender num, num paradigma de fórmula. Por isso que é uma coisa que eu sempre fui fã da HBO e apesar de eu não ser tão fã das questões que envolvem o CW por exemplo. Mas, por exemplo, a HBO eu gosto. Falando dentro do HBO Max, né, que tem a questão da Warner e a questão da HBO. O HBO está acima da própria Warner nessa uhum, questão. Dia. Um
2: ponto que pode não ter nada a ver, mas eu acho que é importante para algumas pessoas, porque eu conversei com uma amiga minha e ela falou que isso é importante, né? E atualmente tem sido importante para mim, são séries com episódios não tão longos. Séries com episódios mais curtos, de até meia hora, por exemplo, que permite pessoas que têm menos tempo no dia a dia poder aproveitar das séries e... e assistir com mais frequência, né? Ou pelo menos conseguir assistir mais episódios por dia. E... Na HBO a gente tem muitas e excelentes Eu vou citar algumas aqui, algumas delas eu não assisti Mas eu estou citando As que tem episódios de 30 minutos ou menos Pra galera aí que assiste Que ouve a gente Que é, não tem muito tempo na rotina Poder também dar uma conferida e ver se agrada A gente tem Sex and the City Que é uma série bem antiga Mas bem popular na época que saiu É um clássico, é um clássico da HBO. Mary que eu já citei Silicon Valley é, Que eu vou falar mais dela Bellers a série do The Rock e Mestre do Capitalismo. Tem também... É, não sei como é que pronuncia, mas é Mr. Fletcher ou Senhora Fletcher. Que é a série da, da Agatha de, de WandaVision. É, né, Para quem curte é, mulheres mais velhas, aí sabe? Não vou falar com muita propriedade, porque pode ofender alguns ouvintes. Vai gostar. É, Hagman Antenas também. Eu vou falar dela mais pra frente também. Temos Girls, que é uma série, inclusive, que destacou o Adam Driver. Nosso querido Adam, motorista. O <risos> Kylo Ren aí, do, do, da última trilogia de Star Wars.
3: A, unica, a única coisa boa da, da nova trilogia. Exato, já ia falar. <risos> Conhecida também como a
2: única coisa boa da última trilogia de Star Wars. Aqui em Discord. E... Discorda aí, fala aí, o que, que tem de melhor que o Kylo que Ren? Ah, quem discorda? Eu falei que é eu que discordo. <risos> calma aí, calma aí. Se alguém falar que a re é melhor que o Kylo Ren. Calloran...
0: Cara, eu discordo, cara, eu discordo, tem uma coisa melhor que o Kylo Ren nessa trilogia: os créditos finais. <risos> Nossa. <risos> Pô, que ser, que cara, eu, eu já tava <risos> esperando. <risos>
3: Cara, mas eu pergunto, é mentira? É. Cara, é. Eu, eu, eu vou te dizer que é pelo, simples fato, é pelo simples fato de que quando chega no final do último filme tu vai ver os créditos finais, tua alma já se corrompeu porque tu não aguenta mais ter assistido tudo aquilo que tu viu passando na tua frente e tu não fica cara, nem mas feliz. Pelo menos acabou, tu cara, não consegue nem ficar feliz porque acabou. Os caras são
1: é muito haters. <risos> você não fica feliz, você fica satisfeito.
0: E aliviado. Cara, eu pelo menos, eu pelo menos não acho que o Kylo Ren. O Kylo Ren não é suficiente para eu gostar da trilogia. O Kylo Ren é muito foda e o personagem. Não, mas, foda, é um personagem ah, não, mas muito ninguém bom. disse isso. É, eles
1: ninguém. só disseram que ele é uma coisa boa dentro da trilogia.
0: Então, é uma coisa. Ele não é suficiente para eu suportar assistir os filmes, é isso.
1: Não, mas eles não compararam com os filmes. Eles pegaram um personagem avulso e falaram, olha, ele realmente é interessante. Não tem nada é, a ver com isso. porque é o em si.
2: mesmo a gente porque que O que defendeu o Sérgio agora? Mesmo ele. Na real, gostamos, não tava nem falando.
3: Eu não tava nem falando na real do personagem em si... Mas, mas da atuação dele mesmo... Tipo, de longe é, ele é melhor...
2: Porque mesmo eu e o Thiago que ah, gostamos do, é aqui, do personagem... A gente que realmente ele entrega... A gente concorda que ele foi mal trabalhado... Podia ter sido melhor... É um ator que foi muito mal aproveitado naquele personagem... Né? Faltou uma, uma consistência no personagem... Mas ele tá aqui em Girls... Que é uma série que eu recomendo muito... Tô gostando de assistir também... E Barry, que eu também vou falar mais pra frente. Eu pronuncio Barry, não sei se tá certo, mas escreve Bet com dois t Então, pra, pra você aí que tem pouco tempo na rotina, fica aí a recomendação dessas produções, que tem 30 minutos ou menos nos episódios.
0: Looney Tunes e Cartoons, cara, episódios de 11 minutos, cara E eles são inspirados na primeira versão do desenho dos Looney Tunes. Então são sketches mesmo, cara E ele tá muito fiel ao desenho antigo Então se você gostava do desenho antigo, acho que você vai gostar também desse Looney Tunes Cartoons
1: Uma coisa bastante recorrente também, é, entre muitos assinantes de streaming É a acessibilidade Quando a gente vai assinar um streaming, a gente tem que saber se ele é fácil de mexer Se ele é intuitivo se ele não vai travar, se ele não é feio, <risos> um abraço, Prime Video. Não, o Prime Video é triste, cara, é excelente, mas não é muito feio, judiado, coitado. É, e o HBO, cara, depende muito da plataforma que você vai assistir. Atualmente, nós temos um problema presente no HBO Max, que se você está escutando esse episódio aqui, após terem corrigido, desconsidere, mas se não, vai valer por agora, para sua experiência. Qual o problema na legenda? As produções onde você assiste com legenda, além da legenda estar reformulada de forma totalmente errônea, no sentido de uma fonte que não é suficientemente legível para você continuar acompanhando aquilo, ela não está nem centralizada. Já é o primeiro problema. Eu não estou falando nem da tradução em si, não. Mas a organização de legenda não está legal aqui. tá? É, então, é um fator que já... É, incomodou a gente, embora não deprecie o serviço, porque nós sabemos que é um erro que vai ser corrigido daqui uns dias, né? e também se deve ao número de pessoas que estão é, entrando no HBO conhecendo o serviço e até que o algoritmo do sistema consiga gerar algo concreto, e olha, esse realmente agora só vai receber atualização de novidades que vão entrar e que vão sair, é, a gente vai demorar um pouquinho, enfim, até se acostumar, faz parte, não vamos tacar paus e pedras no HBO por conta disso não mas a plataforma em si dependendo de onde você assiste agora eu quero trazer tanto para as Smart TV que são onde o conteúdo é apresentado de forma mais nítida no sentido de você ter uma televisão 4K e conseguir assistir uma produção em 4K e também para o mobile no caso o smartphone onde muita gente também assiste através dele eu já dos dois meus amigos aqui também com certeza vão dar os seus depoimentos devem ter cessado dos dois também e a experiência que eu posso passar para você que está ouvindo é que a HBO Max na televisão, no sistema integrado da Samsung, da LG, enfim, no Android, funciona muito bem. É muito intuitivo, até tem um barulhinho quando você vai mexendo o controle e passando para outras categorias. Não é difícil de você achar as categorias e eles têm também uma forma muito interessante de dividir não só os gêneros, mas é, as Produções que estão envolvidas dentro do grupo HBO Max Então quando você vai pesquisar por marca Vai aparecer a marca própria HBO Vai aparecer o Max Originals Que são as produções originais do HBO A Warner Bros, a DC e o Cartoon Network É mais ou menos o que a Disney Plus fez lá no seu menu né? Onde a gente tem as categorias divididas entre Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Net é, Geographic e aqui também tá muito legal disso, cara. Tá muito intuitivo. Você consegue buscar séries da si muito fácil, tá? Então, é, em relação à experiência e à acessibilidade, tirando o fator da legenda que eu citei, particularmente eu não me sinto incomodado, tá? Gostei pra caramba. Eles têm uma paleta de cor muito própria, que é aquele degradê do roxo. É, é bonitão, Até né, a cara? criação de perfil mesmo. Eles fazem uma coisa muito bacana Que a gente não vê em outros streamings Que é deixar você personalizar o seu perfil com a sua foto Então você pode upar qualquer foto Do seu aparelho de telefone, saca? Diferente da Netflix, por exemplo, que você escolhe um avatar é, Da Disney Plus Que você escolhe um avatar Do Prime Video, tá? Essa funcionalidade também está presente Mas o diferencial de você conseguir colocar a sua foto É uma coisa bem legal da HBO Porque eu sei que tem muita gente que gosta de personalizar com a foto Então em relação à acessibilidade Eu fiquei satisfeito Tá? E agora a gente não vai entrar em mérito de preço Porque eu sei que tem muita gente que fala Ah Pedro, mas eu não reclamo do Prime Vit Porque eu só pago 9,90. Cara, independente do valor que você pague é, Você tem que se sentir bem dentro daquela plataforma tá? O seu dinheiro não cai do céu Tudo bem, talvez o seu caia, mas o meu não Então, é, eu sou um pouco exigente quanto a isso Até porque eu, eu mexo com o design E tipo, é um pouco chato você ver certas coisas ali desorganizadas é, então, eu não passo pano, tá? Ah, pode ser 1,99. Se tá feio, eu tenho que pontuar que tá feio. Mas não me atrapalha, porque na hora que eu vou assistir o filme, o Prime Video me entrega o filme em boa qualidade, com uma boa sincronização de legenda e, e afins, tá? Mas, de vocês, gostaram do HBO? Funciona no telefone? Travou aí, já deu bug? O celular esquentou, explodiu? Cara, o meu é Motorola, né? Então, você já viu.
0: Cara, pra mim... Meu é... amigo, é... A, a, a é, aí não, é
3: complicado, não falou. tá?
2: <risos> Mas até que ficou bom. Hum... Por que me pareça, o Motorola aguentou,
3: ficou bom. Cara, assim, a única pontuação que eu tenho pra fazer é que eu não sei porquê... Eu não sei se foi problema do sistema da loja, tá? Eu tenho TV LG aqui em casa. Eu fui tentar baixar o aplicativo e, cara, não ia por nada. Eu demorei muito tempo pra conseguir, ele simplesmente não iniciava. Aí depois de um bom tempo, demorei Uns dias, consegui baixar e aí sim Consegui usar, mas depois que baixou não tive nenhum tipo De problema, fora realmente as legendas Mas fora isso, não teve Nada que me atrapalhou Assim, eu acho que o de serviço de streaming Eu só me perdi mais no da Disney Plus No início, mas depois eu, eu tenho... Fiquei tranquilo eu tenho uma única reclamação para fazer em
0: relação a isso, em questão visual, no meu computador e no meu celular, foi tranquilo de usar, não tive nenhum problema, eu gostei muito do sistema, só a questão das legendas, como o Pedro bem citou, mas teve um problema envolvendo agora no lançamento do próprio HBO Max, é que ele ainda não foi, pelo menos no momento, se no momento que lançar esse episódio já tivesse lançado, ok, então desconsidero o que eu vou falar. Mas o PlayStation 4 e o PlayStation 5, até onde eu sei, ainda não está disponível o aplicativo. No Fire TV Stick da Amazon, que é o sistema que eu uso para poder assistir os streamings na TV, também não está disponível ainda. E algumas TVs, tanto a LG quanto a Samsung, Smart TV, não está disponível. Não foram todas que foram disponibilizadas ainda. Então sei lá a gente do Brasil aqui esperou da América Latina esperou por muitos meses até o sistema estar, ser lançado no Brasil e o pessoal que usa esses que usa esse smart TVs que não foi lançado que usa o PlayStation que usa o o Fire Stick que nem eu acaba uh, meio que se sentindo um pouco uh, excluído porque nesse tanto tempo que foi esperado não foi possível lançar o aplicativo ali e vai ter que esperar algumas semanas alguns meses, não se sabe ainda o quanto então essa é uma reclamação e até por conta desses problemas que a própria DBO Max criou um suporte no Twitter para responder as pessoas dizendo não, em breve vai lançar no Fire Stick, enquanto isso você pode ver por outros lugares e tals é na, na e na também, uh, Store também não tem. isso foi um elogio agora que eu quero fazer que a criação desse suporte
2: não, só pra complementar o que você falou do Xbox na, na Microsoft Store ainda não tem também não Só tem Netflix, Crunchyroll é, Então e também tem a do Xbox É, por enquanto ainda não tem não Porque eu assisto é. pelo PC então... Mas eu abaixo os aplicativos na, na Microsoft Store Porque eu gosto de ter o aplicativo né. E PC não tem essa limitação de memória né, Tem 1TB de HD, então foda-se Baixa tudo mas ainda não tem Isso tem que ser <risos> pelo site mesmo
0: é cara então é como eu disse a gente esperou tanto tempo para lançar infelizmente não lançou em todos que deveriam ter lançado em todos em todos os locais que deveriam ter lançado mas eu queria elogiar que é a questão deles terem criado Uma conta especial para suporte Que responde se você marcar ela no Twitter Porque assim mostra que a empresa uh, Quer dar uma resposta para os seus Eles poderiam simplesmente ignorar E ah, vocês que esperem aí até lançar Que a gente não vai responder nada envolvendo isso Mas não, eles responderam que algumas TVs não estão disponíveis Que o Fire Stick e que vai estar disponível A mesma coisa o Fire Stick, a mesma coisa o Playstation A mesma coisa o Xbox Que em algum momento, daqui a alguns dias, semanas, meses, não sei estar disponível. E também explicaram a questão das legendas que já está sendo corrigida também. Então eu achei muito interessante eles darem essa resposta mas ao mesmo tempo um pouco decepcionado de não ter lançado no local que eu possa ver na minha TV, por exemplo.
1: Bom, mas então né, a gente já meio que deu uma estudada no visual e na acessibilidade do HBO, dos preços também, que é muito importante. Só que aí realmente a gente chega no ponto principal de todo e qualquer assinante de streaming. O que, que tem no catálogo? vale a pena eu assinar com base no conteúdo que eles oferecem? E eu já te adianto que vale. Vale porque, como eu disse, o HBO Max abraça vários grupos da Warner, do Quarto Network, da DC e tem muito conteúdo bom e muito conteúdo diverso. Então nós temos desenhos, séries do de futebol, família, séries é, infantis, o próprio futebol, isso mesmo. E, então vale. Só que agora, dentro do catálogo, nós vamos destacar para vocês algumas coisas que realmente são de diferencial porque muitas coisas aqui, você já assistiu, talvez quer ver de novo e a gente cai naquele mesmo conto Disney Plus, né? Ah, vou pagar R$27,90 para um streaming de desenho que eu já vi todos, <risos> né? Eu vou ver filme da Disney, da Pixar, que eu já vi a minha infância toda. Muita gente foi por essa linha de pensamento e acabou optando por não assinar o Disney Plus. Algumas até hoje nem assinaram. Mas no HBO não, porque existem novidades que estavam saindo lá nos Estados Unidos e chegou no Brasil aqui através do próprio HBO. Uma prova disso é a série animada da Arlequina, que apresenta um conteúdo muito bom muito maduro, né, e muito engrandecedor pra personagem, que ganhou sua própria série solo, né, quem diria, velho Arlequina apresentada na série do Bruce Timm, do Batman hoje está aí com série solo mas é Foda. isso, Arlequina sensação. Tirando a vida, <risos> mas, é a sensação de rapina mas então o serviço também traz oportunidades pra gente conhecer coisas que lá fora é, estavam em alta e que no Brasil nós não conseguíamos ver, e enfim isso é muito bom isso é um atrativo pro catálogo, mas não só isso, é, completa o catálogo, né? Nós temos novidades que vão chegar e vou deixar para vocês pontuarem algumas coisas aí que vocês acham que valem a pena, no sentido da pessoa realmente ficar com HBO Max.
0: Cara, primeiro lugar para pontuar isso, vale lembrar qual foi o primeiro carro-chefe, que foi o líder de audiência do HBO Max nesses dois, nos dois primeiros dias, na verdade, que foi a série Friends. E o Friends, a reunião do Friends, que daí os atores se reencontrando. E, ao mesmo tempo que produções originais receberam também uma grande audiência, como o The Flight Attendant, que veio como uma das principais séries do HBO Max dos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, eles estão diferente do Paramount Plus Por exemplo, que se prendeu apenas a nostalgia Sendo que a principal produção do Paramount Plus hoje É um, uma continuação de iCarly Ou seja, tá, é novidade, mas é ainda se prendendo a nostalgia Tu vê o HBO Max trazendo a nostalgia Coisas que eram da infância, coisas que eram da adolescência Coisas que eram do nosso passado E também trazendo coisas novas ao mesmo tempo Como eu citei, o Flight Attendant Tem o Monstro do Pântano Tem... Tem muitas coisas que são novidade para o público brasileiro ainda. E da mesma forma como foi muito similar a estreia de Mandalorian no Brasil quando lançou o Disney Plus um ano depois de lançar nos Estados Unidos.
2: Fora que muita gente não acompanhou muito das séries da HBO, né, cara? Porque algumas delas, como a gente citou Sex and the City, é, Girls, Gossip Girl... É... É tipo na época era só TV a cabo e, e principalmente por exemplo é, Sex and the City é uma série muito inacessível e, e até porque ela é mais antiga e tal e aí as pessoas não tinham dinheiro para ter TV a cabo nesse nesse período que era mais caro até hoje já é caro né então eu acho que isso é muito interessante porque tu tem acesso mesmo ao conteúdo antigo é um conteúdo que você não viu mesmo sendo antigo diferente dos da Disney né que sempre foram mais populares assim, né, no sentido principalmente as animações e tal, e sempre chegaram aqui no Brasil, essas séries mais dramáticas e tudo mais que nós temos da HBO, muita gente não viu. Muita gente não conhece, se você falar a própria True Detective que eu sempre falo aqui, muita gente do Brasil não assistiu e não conhece. E eu espero que as pessoas assistam. E se você tá me ouvindo, pelo amor de Deus, assiste
0: True Detective. Nunca te pedi nada, só assiste. E tipo assim, cara, tem muita coisa como tu citou Por exemplo, muita gente usa, aquele, usa aquela imagem do Daniel Radcliffe Com pantufa de monstro, um e roupão e armas como meme que... E é. não sabe que é de um filme que tá E tem esse filme no, no HBO Max, que é o Armas em Jogo, cara Então tipo, são muitas coisas que a gente talvez conhecesse ou não conhecesse mesmo E tem a oportunidade de ver agora Um exemplo aqui, também agora como o que mestra muitos fãs não apenas os fãs... Uh, vai ter os, os fãs de desenho animado, de séries de heróis, de séries mais sérias como é o Sérgio, assim. De séries mais específicas, de séries de comédia. Vai abranger todos esses fãs. E também para o público do esporte, vai ter a UEFA Champions, todos os jogos. Vai ter... Ali tem documentários de times de... Não só de futebol, mas de beisebol, de basquete, de... De hóquei, de de muitas coisas, cara. Então é um negócio que abrange o maior número de público possível. E esse, nesse caso, tem que defender aqui o HBO Max. Na minha visão foi o que eu senti que teve mais abrangência, mesmo com o catálogo Sim. inicial. A gente sabe que vai lançar muita coisa ainda que não lançou, algumas séries que não lançaram todas as temporadas que existem ainda mas que ao mesmo tempo, a gente se sente muito grato de poder ter essa grande variedade. falando
3: nessa questão de séries que saíram antes lá fora, né, e principalmente aqui em animações, o... tem muita coisa do Cartoon Network que veio pro... pro HBO Max, principalmente agora o Hora de Aventura, né, o Terras Distantes, que conta mais da... das histórias agora... Nesses nesse primeiros três episódios mais do Bimo Mas pretende mais pra frente mostrar mais da relação da Jujuba e da Marceline A amizade do fim do Jake Com um, séries também como o reboot Que a gente teve do Thundercats uh, Aquela série clássica do Scooby-Doo A série clássica dos jovens titãs Então pra quem tem... Uh, pra todas as idades tá, é um catálogo muito cheio, sabe? Tipo, tem pra crianças mais novas, tem pra você que gostava de assistir desenhos mais antigos, então provavelmente a gente pode ver produções um pouco mais antigas do Cartoon Network, espero também que chegue aí também o Samurai Jack, né, que são clássicos aí que a gente Bom, assistia muito aí, né? durante a infância.
0: Cara, e aqui já queria fazer então o meu marketing de novo, porque... E o marketing é num texto de quase um mês atrás, porque eu não sei se vocês lembram, mas teve a lista de cinco filmes do Adam Sandler pra se ver no Dia dos Namorados. E dois deles, dois desses cinco, estavam apenas no Google Play Filmes. E agora eles estão também no HBO Max, cara, que é o Juntos -se Misturados e o Afinados no Amor. Então é isso aí, tem a Dan Sandler Entendi, aí né, também. Cara? O cara tem que marcar
2: presença, ele é onipresente, tá em todos os streams. <risos> cara,
3: cara e, e uma curiosidade, vocês viram aí que o, ele tava planejando fazer um um Sandlerverse com todos os personagens dele de filme? Cara, eu quero muito isso, cara, eu quero muito isso, mas
0: mais que um Sandlerverse, cara, mais que um Sandlerverse, sabe o que que eu quero? Eu quero um filme do Adam Sandler que ele atue com aquele... que o cara que faz o American Pie seja o filho dele, cara, porque ele são filhos. É que é, pior que é
3: mesmo, velho.
2: Parece muito, nunca tinha reparado isso, mas parece. Parece mesmo, velho. Então, eu vou deixar algumas recomendações aqui que são bem diversificadas para nossos ouvintes. Se você curte uma série mais de comédia e, principalmente, que traz muita, muita reflexão no tom do humor, eu gostaria de recomendar High Maintenance, que é uma série sobre um cara de meia-idade, ali uns 30 e poucos, 40 anos, que entrega maconha de bicicleta. É, é isso aí, é engraçado. E cada episódio você vai vendo clientes diferentes dele. E é muito bom Eu recomendo demais True Detective Sem comentários É só a melhor série de detetive já feita Então Se você gosta de série de investigação Só assiste Principalmente a primeira temporada E é claro Uma outra série Que é muito desconhecida Mas que eu fiquei sabendo Através de uma Skatista que eu seguia no Instagram Que é Betty Ou Betty B-E-T-T-Y Que é uma série sobre um grupo de adolescentes Meninas que são skatistas e como elas se relacionam nesse mundo do skate E suas vidas pessoais também Pra quem gosta de série adolescente como eu, perfeito Silicon Valley, uma série também mais leve de comédia e tal Voltada pro ramo da tecnologia A série se passa ali com é, trabalhadores do Vale do Silício Que é um dos principais expoentes de tecnologia ali na América do Norte Então quem curte tecnologia, principalmente computação Pô, é um prato cheio aí E ainda de quebra vai se divertir assistindo a série porque é bem engraçado e Sopranos, ou Família Soprano em português, que, pra quem curte os filmes do Scorsese, como eu já citei aqui, é o meu diretor favorito, principalmente os filmes de máfia dele, como Os Bons Companheiros, Cassino e O Irlandês, pô, Sopranos é, é incrível, é extremamente premiada e, e recomendadíssima, uma das melhores séries dramáticas sobre máfia que, que você pode encontrar aí na, nos streams e na TV. Essa é a minha listinha aí, espero que vocês que estão ouvindo, assistindo alguma dessas coisas e que gostem, principalmente, é claro, que o mais importante é isso.
0: E caso você não, não teve interesse de pagar aqueles 49,90 quando lançou a Liga da Justiça do Zack Snyder, está disponível também agora no HBO Max, está dentro do catálogo lá, não precisa pagar nada para assistir, só assistir lá. E também tem a versão... A Justiça é Cinza, que é o filme em preto e branco também Porque ele fez todo um marketing em preto e branco E ele também quis lançar o filme em preto e branco Porque o Zack Snyder ele tem essas loucuras Deles às vezes As Snyderices, né? Famosas uma coisa importante para a gente destacar no catálogo do HBO é que nós temos também
1: conteúdos originais aqui do Brasil. Então, se vocês pararem para pesquisar, vocês não vão achar somente conteúdos estadunidenses ou estrangeiros. É, normalmente, quando o um streaming chega ao Brasil, ele meio que tem que ter... Eu não sei tá como funciona a legislação, podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas eu acredito que ele tem que ter algo é, nacional, saca? É, acho que o Disney Plus passou por um processo turbulento quando ele foi estrear aqui, porque não tinha... E depois acabou tendo que ter o Prime Video. Investe muito, muito em produções nacionais, tem produções muito boas. Tá, é, fica até uma recomendação aqui para você sobre Manhãs de Setembro. A Netflix também nem se fala, né? Cidade Invisível mandou abraços aí pro Sérgio <risos> <risos> e aqui no YouTube Max. A gente também tem, tá? Não vou recomendar nada específico, mas estou dizendo que se você gosta de consumir algumas produções brasileiras e não sentem que ela se parece um pouco com as novelas da Globo fique à vontade porque também no HBO Max existe esse tipo de conteúdo bom nós falamos sobre catálogo do HBO Max a gente viu que tem muita coisa boa no catálogo e muita coisa boa para chegar no catálogo né prova disso são as séries inacessíveis que nós comentamos um pouco por conta de estarmos no Brasil só um exemplo que eu quero dar para esse mês de julho aqui que é uma série que vai ganhando muito destaque por se tratar de uma série né da CW que é Superman Luz. Né? Muita gente, infelizmente, não tem o acesso, não conhece, não consegue acompanhar Superman Lois, e a partir de 22 de julho ela chega aqui no Brasil, através do HBO Max. Então, se você aí quer se atualizar, quer realmente parar só de assistir as tirinhas no Facebook e ver como realmente a série tá, é uma oportunidade que o HBO Max traz para cá. E já um Fora adendo... Isso, nós temos aqueles lançamentos... E já, e já
3: um adendo aí que é a melhor adaptação feita ultimamente do Superman, tá? É realmente o Superman Superman, não é essa... Palhaçada aí que tem feito aí sempre querendo mudar o Superman, querendo fazer ele como mal, ou ditador ou subverter o personagem. Então assistam... Um... Eu, eu espero muito vem... que ele não esteja <risos> criticando o Superman do Zack
1: Snyder, velho, porque a chapa vai ser lá é um
3: pouco melhor feito, pelo menos, mas, né, no geral a gente tem uns aí que... Tá, mas então
1: quais são esses pontos aí? Porque onde eu vejo que o Superman é um ditador, tipo, não ofende a imagem do personagem porque se trata de um universo alternativo. Pro, pro Thiago ofende ele é fanboy do
2: Superman. Eu sou ah, mesmo. De Deus, eu, eu
1: sou mesmo. Você pega Injustice aí, você pega Red é, Son né? Que. O reino do Amanhã. Mano, são histórias no é um universo alternativo. Tipo, é uma outra roupagem do personagem, não é uma outra adaptação. Enfim, né? Pra mim não faz muito sentido a crítica não, dele é o não. O porque... é chola mais, Thiago, chola
2: mais. É, <risos> chora
1: mais, Thiago, chora mais. Vai ter que aguentar <risos> Superman até o final aí, porra. Inclusive o Superman negro, que é a Warner, tá querendo fazer um filme dele aí, tá? espera Ah, não,
3: é isso aí, eu espero que, que saia mesmo.
2: Tô, tô até Você animado. fica puto porque as versões mais famosas dele são as alternativas. Exato. É isso que é o
0: problema.
2: <risos> então, mas é porque as alternativas. O que acontece, cara? O Superman ele tem a questão dele ser um herói não identificável. Pelo menos pra mim, né? Eu tô falando no, no, no meu ponto de vista. Ele é um herói que eu não consigo me identificar Então eu não gosto do Superman classificado. é que assim,
3: eu, eu, eu vou dar uma, um exemplo Que vocês vão, vão entender, pra mim Esse tipo de Superman é a mesma coisa que o Aranha Do Tom Holland, sabe Eu tenho a mesma sensação
2: Sim, eu entendo, eu compreendo a sua, a sua Indignação, tá certa a indignação Como diria o Rogerinho do Engar, Mas... Cada tá um com seu cada um, né, velho <risos> mas o, o Superman clássico Ele não tem muito apelo pra mim Eu gosto de personagens mais problemáticos Mais imperfeitos mais... Não que o Superman não erre, eu não tô falando isso Mas o Superman, ele não tem personalidade Pra mim Ah, mas é por isso justamente que o, que o Superman Do
1: Zack Snyder funciona Sim. Porque ele desconstrói essa parada que você tem Como
2: um certo preconceito do Exato. Superman é isso que eu ia citar O Superman do Zack Snyder, ele, ele é o mais próximo Dos quadrinhos que eu gosto eu não, não eu, tô falando
0: que eu, eu já não sei se ele é muito do...
2: próximo dos quadrinhos não, tá
1: é, cara é é é, Ele tem
0: a fidelidade ao mesmo tempo que ele tem a originalidade é, eu, eu, dizer, eu acho que ele é mais original que... do
1: que fiel A fidelidade dele eu acho que Tá ali mais só pro Liga da Justiça Mesmo assim do Snyder, tá? Tipo, aquele símbolo de
2: esperança mesmo Nos outros filmes eu não vejo muita coisa de Superman dos quadrinhos Sim, todo. mas o que eu digo é tipo assim Dentre os que mais se distanciam Ele é o que menos se distancia Porra, mano, mas o Superman do Christopher Reeve é basicamente o Superman do quadrinho Então, mas Reeve. eu tô falando tipo assim Porque o Tiago citou, por exemplo, que o Superman do Zack Snyder É um pouco diferente, realmente é Então eu tô citando Dentre os Superman que são diferentes Ele é o que mais é parecido Tá ligado? Não é igual, por exemplo, o Red Son e o Injustice, que é bem diferente. O do Snyder é diferente, ah, mas não é.
1: Tá. tá, se tratando da,
2: do Superman original. Isso, que... isso, exatamente. Tá. É isso que eu tô então querendo dizer. Entendi. Porque eu não necessariamente gosto do Superman de Injustice, eu acho que ele é legal, sim. Até o ponto onde ele fica irritante. Mas não é a pior coisa de, de Injustice. É, ele, ele é bom no jogo porque o quadrinho é longo demais. <risos> e desnecessariamente longo. Porque a pior coisa de Indiana é ser a Mulher Maravilha, é uma desgraça, é terrível. E o do Red Son, eu gosto dele porque ele tem o arco de... Tipo assim, Red Son, ele começa com o Superman deturpado e termina com o Superman clássico, tá ligado? Ele mostra como um Superman que foi deturpado por ter é, nascido no, no, na União Soviética, lá comunista e tal... Depois se tornou o Superman mais clássico quando ele viu que o que ele fazia era errado e tudo mais, né? Não vou ficar dissecando o Redson aqui. Mas, dentre esses Superman mais diferentes.
3: É que vocês. Cara, vocês iam gostar da, da Era de Ouro ali doido.
2: Mais maluco, <risos> mais errado possível Mais mais totário, Mais babaca Essa galerinha tá com
1: saudade aí do Superman que puxa o planeta Nas costas, tá? É isso que eles querem falar Só que estão com vergonha <risos> tá. Fizeram um mini podcast pra chegar a essa conclusão Só que voltando às estreias de julho Do HBO Max E essa parada de abranger As produções que fora do Brasil nós não temos acesso é, Nós temos também o Godzilla vs Kong Que chegou a alguns cinemas Tá, aqui. Mas lá nos Estados Unidos estreou simultâneo E é esse ponto mesmo que eu quero bater e firmar no final desse episódio Que é a estreia simultânea em 2021 De alguns lançamentos da Warner no HBO Max Algumas pessoas não gostam, eu particularmente também não acho legal porque particularmente para mim ofende aquela galera que tá envolvida na produção de levar a grandiosidade da obra pro cinema, mas não vou entrar nesse mérito que não é isso que a gente vem falando nesse episódio, tá? O que a gente vem a ressaltar é que outros filmes da DC, outros filmes da Warner vão chegar simultaneamente ao HBO Max nos Estados Unidos, no Brasil nós não temos isso ainda tanto que, tudo bem, o filme lançou dia 29 de junho, mas Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Judas e o Messias Negros estão chegando aqui somente depois, bem como Invocação do Mal e Tony Jerry. Tá? Alguns desses títulos que eu citei vão estar em julho, outros vão aparecer em agosto, mas é uma forma também de concentrar o pessoal no streaming. Enquanto a Disney Plus está cobrando 69,90 em uma taxa de Premier Sex para a gente assistir os lançamentos, como Viva Negra, etc., o HBO Max... Dá um tempinho até que o filme seja lançado no cinema para depois trazer ele para o seu streaming em boa qualidade, já com dublagem, tudo certinho, tá? Então, aguardem, porque outras produções aí, como Esquadrão Suicida, Duna, Matrix 4 e etc, né? O próprio Space Jam 2 vão chegar também ao catálogo do HBO Max ao decorrer do ano. A partir de 2022, volta o cinema normal, tá?
2: Inclusive, para quem assistir Sopranos aí, vai ter também o filme Prequel de Sopranos, que tem a, o mesmo criador envolvido, tá? Não se preocupe, não estão deturpando a obra, que é o The Many Saints of New York, que conta a história de, de quando o personagem principal, o Tony Soprano, era jovem e, inclusive, é interpretado pelo filho do, autor, do ator do Tony Soprano, porque o ator morreu em 2013. E aí o filho dele está tá interpretando ele, jovem, e eles são iguais, então... É bem interessante aí essa, essa parada. E mais um: para quem é fã do Clint Eastwood, fã de filmes de Velho Oeste, vai ter o Cry Macho, que é o filme dirigido e protagonizado pelo Clint Eastwood, o clássico do Por um Punhado de Dólares. Esse ator aí que todo mundo conhece. Muito foda. E diante então do HBO Max, estamos
1: mais do que felizes. Vocês conseguiram perceber <risos> nesse episódio que a galera passou pano mesmo. O Lourenço, antes do serviço estrear, <risos> já tava louvando, ajoelhando, rezando por HBO Max. HBO Max agora Ué, é a religião oficial pô, eu do <risos> tá? Eu acredito que eu estava meio atrasada. E com certeza. Não, mas tudo bem, cara. Relaxa, relaxa. O importante é que chegou ao Brasil, o importante é que você. Parasitou. Eu ia falar assinou, mas você parasitou, tá? Mas tudo bem, faz parte, não tem problema não. É interessante que a gente tá consumindo essa nova plataforma e a questão que fica, e eu posso estar sendo um pouco precipitado em falar isso ou perguntar isso, porque eu não vou afirmar, né? Melhor dizendo, é se HBO será o melhor streaming ou o principal streaming, pelo menos aqui no Brasil,
3: durante alguns próximos anos. Vocês acham isso? Eu creio que sim, cara. Tem tudo pra que... Eu não sei, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda, né? Porque não tá vindo muita coisa, e novidade. Eu acho que tem com um o tempo, acho que com o decorrer dos anos, tem, tem qualidade e tamanho sim pra bater de frente mesmo com a Netflix, que é uma gigante, né? Porque foi pioneira nisso. O ponto
2: é que a Netflix, além dela ser pioneira, ela sempre teve muitas obras de outros estúdios, né? Sim. Muitos e filmes. Agora, é, e agora, isso... É, agora, cada vez mais do que... É, agora, mais do que nunca, né? Mais do que... Antes, os originais são o mais importante Hoje em dia A Netflix tem os seus originais fodas Que todo mundo conhece Que explodem de sucesso E que pelo menos é, De 3 em 3 meses aparece alguma coisa grande aí Da Netflix que, que explodiu né? Seja série, seja filme e tal. Esse filme, esse ano, por exemplo, teve lá O Lupin, que o Lorenzo já comentou aqui Por exemplo, que fez bastante sucesso E tudo mais, dentre outras, né e, e isso também tem acontecido Obviamente com a Disney Até porque não né, é muito difícil explodir quando se trata da Disney Já que tem Marvel e Star Wars né Então é um público que já existe Há muito tempo Não é um, uma, um público novo o, E aí a gente tem o do HBO Que além das séries Da, da HBO que sempre foram Aclamadas Temos a, os originais do, do HBO Max que estão chegando de pouco a pouco Também né e, então, eu acho que, assim, bater de frente bate, mas a popularidade da Netflix no Brasil dificilmente... De, é, quer dizer, a popularidade do HBO Max dificilmente alcançaria a Netflix, eu acho, em número de, assina, de assinaturas no Brasil. Lá fora, eu não, não sei exatamente, mas eu acho que aqui, pelo fato do público brasileiro... É, ainda não conhecer muito. Acho que mesmo com os anos não chegaria é, a, a ultrapassar a Netflix
0: não. Mas quem sabe eu esteja errado, né? Cara, dentro do Brasil aconteceu uma coisa um tempo atrás que foi o Globoplay Play ultrapassar a Netflix Sem o um número de assinantes dentro do Brasil. Isso eu duvidei, Porém, tá? Porém, eu, é eu acho que minha língua, tá? cara. Tô... <risos> cara, mas tipo assim, cara, não. É que eu acho que assim o número de assinantes é muito diferente de pessoas que realmente acompanham, passam lá horas assistindo. Tudo bem, Globoplay é no, tem muita novela, então o pessoal passa é, meses novela, sim, assistindo exatamente. a mesma coisa lá. Só que eu acho que a Netflix tem uma retenção tem uma retenção de público muito grande para o um maior tipo de variedade de séries que eles lançam. Tu pode ver, tu vai no Twitter da Netflix, eles postam sobre qualquer coisa, vai ter gente lá dizendo que assistiu em uma madrugada não importa o que, que é. é de fato. Não importa qual é a série. E a Netflix é muito imprevisível De tu saber o que vai ser sucesso e o que não vai ser sucesso É muito imprevisível Eu nunca pensei que punch Box seria O filme com o maior número de, de visualizações Da história da Netflix Eu nunca iria esperar isso então, quando tu trabalha com a Netflix, tu não está trabalhando apenas com um número de assinantes. Você está lidando com um número de fãs, uma fanbase. Uma... E quando lança um novo streaming, querendo ou não, todo esse público que está na Netflix é o mesmo público que o seu. Então, eu acho que todos os streamings sempre vão estar um pouco atrás da Netflix em qualquer lugar do mundo hoje, uh, óbvio em lugares que tem essa competição nos streamings, justamente porque a Netflix, além de ser pioneira em streaming, é pioneira nas séries originais para streaming, com a estreia de Stranger Things, e também é uma que conseguiu, desde o início, abranger um número enorme de fãs. Não necessariamente assinantes, mas de fãs. É fato, tem
1: gente
2: que assiste tudo.
1: Eu acho que de todos esses streamings que a gente citou, a Netflix é que menos carrega é um nome muito estreito às produções, porque como eu disse a Netflix varia muito as produções e mesmo que elas façam sucesso e são associadas ao nome da Netflix, elas não têm peso de uma marca, por exemplo, já de estúdio quando você pensa em Disney Plus você já vai pro streaming sabendo que é tudo Disney quando você vai pro HBO Max você ainda pode ter ali a ligeira assimilação de que tudo é do HBO barra Warner saca? É, e o Prime Video está caminhando para ir para esse caminho da Netflix também, porque se trata de várias séries diferentes, né? E é um serviço um pouco mais estreito é, da Amazon, por assim dizer. Então, é, eu, enfim, né? Eu tô com vocês, eu acho que, a princípio, o HBO tem que se estabelecer, porque quando você usa como referência o um streaming, você nunca usa outros nomes a não ser a Netflix. Ah, tipo... Vem aqui em casa ver Netflix... Porra, quem nunca? E você fala <risos> tá assim... Ah, não, vem aqui em casa ver o um HBO Max... Quando você fala... Vem aqui em casa ver o um HBO Max... Vem aqui em casa ver o um Disney Plus... É porque realmente é pra ver o um HBO Max e o um Disney Plus... Né? <risos> De fato. Não é pra fazer outra coisa... Entendeu? Não tenho o então, com eu esses temas... Que... Sim, sim... Então eu acho que a Netflix já se estabeleceu por isso... Sabe? Ela é... Ela é referência no mercado... Só que... Eu acho que o HBO tem mais potencial que os outros... Principalmente que o Disney Plus... Porque o Disney Plus não é que ele é limitado a Marvel, a Star Wars e a Disney Pixar. Não, mas porque a forma como eles conduzem o um serviço, pelo menos para nós brasileiros, não é muito justa. Você cobrar R$70 para ver um filme, meu amigo. Sabe? Me Eu não sei como vai ficar depois que os cinemas voltarem à normalidade. Porque atualmente nós estamos discutindo sobre o t Max na pandemia. Vai existir um mundo do streaming na pandemia e um streaming na pós-pandemia. Porque depois que os cinemas retornarem... Muita gente, muita gente vai estar cancelando alguns serviços Porque já acha que não vale mais a pena ter um serviço para acompanhar um filme Ou então para comprar outras séries do estúdio Um exemplo disso é o próprio Disney Plus Depois que os cinemas voltarem E os filmes da Marvel foram diretamente pro cinema O cara não vai ficar vendo o Disney Plus ali A menos que tenha algo que sustente aquela assinatura dele Que é o caso das séries originais que agora eles estão é, investindo né? Que é Loki, WandaVision, Falcão Vai ter aí Cavaleiro da Luz e Hulk se isso for de bom grado, o cara continua. Mas diante de um valor de 27,90 e com a possibilidade de ele gastar mais dinheiro indo no cinema pelo menos uma vez no mês, ele vai colocar na balança e falar se eu quero voltar aí ir ao cinema, então eu vou ter que abrir mão de algum streaming. E eu acho que esses streaming que vão abrir mão não é necessariamente o da HBO, por quê? A HBO, além de ter um conteúdo mais original, né, por assim dizer, uma assinatura mais forte, a HBO tem carro-chefe. Então, tipo, a tenha tem a DC que se tu bota uma série da DC lá do Lanterna Verde, por exemplo, você vai chamar muita atenção. Não é porque é o Lanterna Verde, mas porque é a marca de si, porra. Tá, ah, Pedro, mas eu disse, você também tem a Marvel, ok. Só que você aqui tá fazendo uma série em um patamar muito elevado. Tipo, você tá lidando com uma produção que originalmente a gente poderia ver no cinema. Eu não consigo, por exemplo, imaginar a WandaVision Vision no cinema, o Falcão, o Saudade Vernal no cinema, muito menos Loki no cinema. Agora, quando você fala que vai fazer uma série em live action da Liga da Justiça Sombria no HBO Max, você fala, porra, essa parada é nível cinema, eu preciso estar com o streaming para ver, entendeu? Pelo menos é a impressão que eu tenho, não sei se vocês vão concordar ou discordar de mim. É de... Mas fica essa ressalva, porque eu vejo um futuro mais promissor pro HBO Max a longo prazo, e quando eu digo longo prazo é pós-pandemia, e eu não vejo esse futuro tão promissor para alguns outros serviços pós-pandemia, né, e enfim, né, lá pra frente a gente vai voltar nessa discussão. A gente vai lembrar desse bloco <risos> vai falar: porra, realmente, depois que o cinema voltou, eu parei de assinar streaming A, streaming B ou streaming C.
2: Se fosse pra ficar com um só hoje, um só, qual que vocês ficariam hoje, agora?
3: Cara, eu, eu ficaria com Disney Plus. No momento. Cara, é mas tá? é, mas é, é por um motivo muito específico. É porque a minha irmã menor ela assiste muito o desenho da Disney. Então...
2: Não, tô falando, pensa só em você, esquece que existem outras pessoas, só você que vai consumir, pensa e imagina que é só você mesmo.
3: Cara, é difícil, ficaria, eu acho que fica, acho que ficaria entre Disney Plus e HBO, não saberei escolher, não saberia decidir não.
1: Uhum. Porra, o cara indeciso, velho.
3: Mano, não tem como, porque assim, eu tô acompanhando muita coisa da, do MCU, eu acompanho muita coisa do de Star Wars e daí agora vai ser as coisas do... Da DC, né? Da Warner no, no HBO Max E agora tá com o rumor também De que vai entrar pro catálogo do, Da HBO Max uh, A série de Doctor Who, né? A série nova Então, tipo Parece que eles vão estar tá envolvidos Com a produção Então não, Realmente não saberia escolher
1: Thiago em cima do muro <risos> Aqui eu fico Respondendo a sua pergunta, meu caro amigo Atualmente eu ficaria com o HBO Tá? Não é que eu tô surfando O hype da novidade, <risos> não Mas, como eu disse Eu penso a longo prazo e Quando a gente escolhe né, Diante dessa pergunta que você fez A gente tem que ponderar as nossas principais preferências Sim. Tipo, o que você gosta mais de consumir? Marvel ou DC? Star Wars ou Star Trek? Tá? dando exemplos aqui é, Euforia ou Sex Education? Saca? Esse tipo de comparação As novidades que vão sair no cinema aqui é, A curto prazo Como Harry Potter, por exemplo né, Com Animais Fantásticos agora ou as séries originais da Netflix que não vão pro cinema de jeito nenhum... Ou os filmes originais da Netflix, melhor dizendo... Que não vão pro cinema de jeito nenhum... Então, diante do meu gosto pessoal... Eu te dou a absoluta certeza... Um 100% mesmo... Nenhuma vírgula a menos... nenhum décimo a menos, na verdade... <risos> de que eu ficaria com o HBO Max... Porque ele conversa mais com as coisas que eu consumo... Sabe? Eu acho que hoje... Se eu perder, por exemplo, o Disney Plus... Vai fazer falta eu acompanhar séries da Marvel? Vai, com certeza. Mas se eu perder o HBO Max, eu tenho muito mais a perder, sabe? Então é um stream que eu já estava espreitando antes do lançamento e que agora que lançou, ainda mais diante do preço, cara, pode ter certeza que seria ele, porque o preço eu levo muito em conta quando eu vou fazer uma assinatura.
2: Bem, eu vou acompanhar o Pedro Ness, também vou ficar com o HBO Max e porque principalmente no seguinte eu já comentei né, que a HBO é a minha produtora de séries favorita é a que traz as séries que fazem mais o meu estilo que são esses dramas séries mais sérias séries mais adultas é, também pensando no fato de que tem muita coisa que eu não terminei de assistir é, e que eu queria que eu tava esperando muito para ver aqui no HBO Max como Bellers, Barry, Gossip Girl Girls Chernobyl, que eu não vi, tava doido pra ver. The Wire, enfim, Westworld também. Infinitas séries aqui, que vão render muito tempo de, de, de entretenimento, que eu queria ver ainda não vi. A série animada da Alequina né, e tal, que comentamos aqui. E da Netflix, hoje, atualmente, eu não tô vendo nada original dela. Na verdade, na Netflix eu tô vendo Full Metal Alchemist, que não é da Netflix, né? É um anime e tal e não é da Netflix. Então, e claro Eu também sentiria falta das séries da Marvel Mas diante das séries que eu tenho na né, HBO eu, E que tem, que tem o meu interesse né Eu tenho muito mais interesse por elas Do que só as do Disney Plus Que eu só tenho interesse pelas da Marvel e Star Wars E Star Wars tá lançando só uma por ano Diferente da Marvel que tá lançando uma atrás da outra né. Então no Disney Plus atualmente é só Marvel mesmo E eu também fico, então nesse caso Eu fico com o HBO Max porque tem conteúdo que eu vou assistir por muito mais tempo aqui do que nos outros streams.
0: Eu acho que eu, a opção que eu teria se eu pudesse escolher apenas um streaming seria realmente o HBO Max também. Justamente porque ele tem uma variedade muito grande de coisas, cara. Ele abrange muitas coisas. Ele abrange desenho, ele abrange séries mais cult, abrange filmes antigos, abrange muita coisa. Coisa que os outros streamings, acho que apesar da Netflix e do Prime Video ser a mesma coisa... Eles são um pouco mais limitados nessa questão. A competição seria mesmo com o Disney Plus, só que como o Disney Plus aqui no Brasil não vai ser junto do Stars+, Plus, igual é no resto do mundo, no Brasil não vai ser. Na minha visão, o Disney Plus não valeria tanto a pena quanto o HBO Max. Diante desse debate fervoroso aí
1: a respeito do HBO Max, nós concluímos que pode não ser o melhor streaming atualmente, até porque chegou agora e muitas outras novidades no catálogo vão chegar. Mas tiramos aqui de conclusão que é um streaming imprescindível na nossa assinatura. Tanto que muitos de nós aqui é, abriríamos mão né, em alguma oportunidade de outro streaming para ter como principal streaming o HBO Max. Né? Tanto por conta do preço, quanto por conta do conteúdo atrelado ao gosto pessoal. É claro, isso é imprescindível em toda a escolha. Né? Então, né? como a gente disse aqui, é um streaming que vale a pena. E de novo, volto a reforçar durante esse episódio não fizemos panfletagem gratuita para a marca HBO tá? nós estamos só compartilhando experiências e trocando informações com você que está nos ouvindo para entender também se você vai assinar, o que você também acha do que a gente falou aqui é bobagem se realmente a gente está é, se deixando levar pelo hype da estreia do HBO ou não, se faz sentido e, enfim, né? acho que a partir daí cada um sabe o que é melhor para si, sabe o que vai querer acompanhar no streaming ou não, no cinema ou não, e fica essa ressalva, né? Queria agradecer a vocês, meus colegas aqui de podcast, meus amigos queridos de bancada, pela presença, pela participação e mais um bloco nós. E, claro, você que está nos ouvindo, pela sua audiência, por ficar aqui até o final escutar esses murmurinhos aí de todo episódio, da gente sendo gado, da gente recomendando coisa por causa de mulher, <risos> faz parte, tá? Com o tempo vocês vão se acostumando, e volta a reforçar, é claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, é O Despidamente, e se você quiser acompanhar o um nosso lado um pouco mais técnico, com críticas, artigos, listas e etc, nós temos o nosso blog oficial, que é odespidamente.wordpress.com. Tem muita novidade rolando lá, acompanha a gente e a gente volta na quarta feira que vem com um tema muito, muito bom, que eu não vou dar spoiler aqui, então aguarde aguarde que o bloco de semana que vem vai estar tá sensacional, assim como esse esteve, e de novo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima